0: Альфред Ван Вогт. Чудовище. На высоте четверти мили огромный звездолет повис над одним из городов. Внизу все носило следы космического опустошения. Медленно опускаясь в энергетической сфере, Инэш заметил, что здания уже начали разваливаться от времени. Никаких следов военных действий, никаких следов ежеминутно повторял бесплотный механический голос. Инэш перевел настройку. стройку. Достигнув поверхности, он отключил поле своей гондолы и оказался на окруженном стенами заросшем участке. Несколько скелетов лежало в высокой траве перед зданием с обтекаемыми стремительными линиями. Это были скелеты длинных двуруких и двуногих созданий. Череп каждого держался на верхнем конце тонкого спинного хребта. Все костяки явно принадлежали взрослым особям и казались прекрасно сохранившимися, но когда Энеш нагнулся и тронул один из них, целый сустав рассыпался в прах. Выпрямившись, он увидел, как Юал приземляется поблизости. Подождав, пока историк выберется из своей энергетической сферы, Энеш спросил «Как, по-вашему, стоит попробовать наш метод оживления?» Юал казался озабоченным. «Я расспрашивал всех, кто уже спускался сюда в звездолете», — ответил он. «Что-то здесь не так. На этой планете не осталось живых существ, не осталось даже насекомых. Прежде чем начинать какую-либо колонизацию, мы должны выяснить, что здесь произошло». Инеш промолчал, подул слабый ветерок, зашелестел листвой в кронах рощицы неподалеку от них. Инеш взглянул на деревья. Юал кивнул. Да, растительность не пострадала, однако растения, как правило, реагируют совсем иначе, чем активные формы жизни. Их прервали. Из приемника Йоала прозвучал голос. «Примерно в центре города обнаружен музей, на его крыше – красный маяк». «Я пойду с вами, Йоал», – сказал Инэш. «Там, возможно, сохранились скелеты животных и разумных существ на разных стадиях эволюции. Кстати, вы не ответили мне. Собираетесь ли вы оживлять эти существа?» «Я представлю вопрос на обсуждение совета» медленно проговорил Йоал. Но, мне кажется, ответ не вызывает сомнений. Мы обязаны знать причину этой катастрофы. Он описал неопределенный полукруг одним из своих щупалец и как бы про себя добавил. Разумеется, действовать надо осторожно, начиная с самых ранних ступеней эволюции. Отсутствие детских скелетов указывает, что эти существа, по-видимому, достигли индивидуального бессмертия. Совет собрался для осмотра экспонатов. Инеш знал, это пустая формальность, решение принято, они будут оживлять. Помимо всего прочего, они были заинтригованы. Вселенная безгранична, полеты сквозь космос долгие и тоскливы. Поэтому, спускаясь на неведомые планеты, они всегда с волнением ожидали встречи с новыми формами жизни, которые можно увидеть своими глазами, изучить. Музей походил на все музеи. Высокие сводчатые потолки, обширные залы. Пластмассовые фигуры странных зверей – множество предметов. Их было слишком много, чтобы все осмотреть и понять за столь короткое время. Эволюция неведомой расы была представлена последовательными группами реликвий. И Нэш вместе со всеми прошелся по залам. Он облегченно вздохнул, когда они наконец добрались до ряда скелетов и мумий. Укрывшись за силовым экраном, наблюдал, как специалисты-биологи извлекают мумию из каменного саркофага. Тело мумии было перебинтовано полосами материи в несколько слоев. Но биологи не стали разворачивать истлевшую ткань. Раздвинув пелены, они, как обычно делалось в таких случаях, взяли пинцетом только обломок черепной коробки. Для оживления годится любая часть скелета. Однако лучшие результаты, наиболее совершенную реконструкцию дают некоторые участки черепа. Главный биолог Хамар объяснил, почему они выбрали именно эту мумию. Для сохранения тела они применили химические вещества, которые свидетельствуют о зачаточном состоянии химии. Резьба же на саркофаге говорит о примитивной цивилизации, незнакомой с машинами. На этой стадии потенциальные возможности нервной системы вряд ли были особенно развитыми. Наши специалисты по языкам проанализировали записи говорящих машин, установленных во всех разделах музея. И хотя языков оказалось очень много, Здесь есть запись разговорной речи даже той эпохи, когда это существо было живо. Они без труда расшифровали все понятия. Сейчас универсальный переводчик настроен именно так, что переведет любой наш вопрос на язык оживленного существа. То же самое, разумеется, и с обратным переводом. Но, простите, я вижу, первое тело уже подготовлено. Инеш вместе с остальными членами Совета пристально следил за биологами. Те закрепили зажимами крышку воскресителя, и процесс пластического восстановления начался. Он почувствовал, как все внутри него напряглось. Он знал, что сейчас произойдет, знал наверняка. Пройдет несколько минут, и древний обитатель этой планеты поднимется из воскресителя и встанет перед ними лицом к лицу. Научный метод воскрешения прост и безотказен. Жизнь возникает из тьмы бесконечно малых величин на грани, где все начинается и все кончается. На грани жизни и не жизни, В той сумеречной области, где вибрирующая материя легко переходит из старого состояния в новое, из органической в неорганическую и обратно. Электроны не бывают живыми или неживыми. Атомы ничего не знают об одушевленности или неодушевленности. Но когда атомы соединяются в молекулы, на этой стадии достаточно одного шага. Ничтожно малого шага к жизни, если только жизни суждено зародиться. Один шаг а за ним темнота или жизнь, камень или живая клетка, крупица золота или травинка, морской песок или столь же бесчисленные крохотные живые существа, населяющие бездонные глубины рыбьего царства. Разница между ними возникает в сумеречной области зарождения материи. Там каждая живая клетка обретает присущую ей форму. Если у краба оторвать ногу, вместо нее вырастет такая же новая – Червь вытягивается и вскоре разделяется на двух червей, на две одинаковые желудочные системы, такие же прожорливые, совершенные и ничуть не поврежденные этим разделением. Каждая клетка может превратиться в целое существо. Каждая клетка помнит это целое в таких мельчайших и сложных подробностях, что для их описания просто не хватит сил. Но вот что парадоксально. Нельзя считать память органической. Обыкновенный восковой валик запоминает звук. Магнитная лента легко воспроизводит голоса, умолкшие столетия назад. Память — это филологический отпечаток, следы, оставленные на материи, изменившие строение молекул. И если ее пробудить, молекулы воспроизведут те же образы в том же ритме. Квадриллионы и квантиллионы пробужденных образов форм устремились из черепа мумии в воскреситель. Память, как всегда, не подвела. Ресницы воскрешенного дрогнули, и он открыл глаза. «Значит, это правда!» Сказал он громко, и машина сразу же перевела его слова на язык гонейцев: «Значит, смерть — только переход в иной мир!» «Но где же все мои приближенные?» Последнюю фразу он произнес растерянным жалобным тоном. Воскрешенный сел, потом выбрался из аппарата, крышка которого автоматически поднялась, когда он ожил. Увидев ганейцев, он задрожал, но это длилось какой-то миг. Воскрешенный был горд и обладал своеобразным высокомерным мужеством, которое сейчас ему пригодилось. Неохотно опустился он на колени, простер синиц, но тут сомнения одолели его. «Вы боги Египта?» – спросил он и снова встал. «Что за уроды? Я не поклоняюсь неведомым демонам!» «Убейте его!» – сказал капитан Гарсит. Двуногое чудовище судорожно дернулось и растаяло в пламени лучевого ружья второй воскрешенный поднялся, дрожая и бледнее от ужаса. «Господи боже мой, чтобы я еще когда-нибудь прикоснулся к проклятому зелью! Подумать только, допился до розовых слонов!» «Это что за зелье, о котором ты упомянул, воскрешенный?» — с любопытством спросил Йоал. «Первач, сивуха, отрава во фляжке из заднего кармана, молоко от бешеной коровки. Чем только не поет в этом притоне, господи боже мой!» Капитан Гарсит вопросительно посмотрел на Йоала. «Стоит ли продолжать?» Йол помедлив, ответил. «Подождите, это любопытно». Потом снова обратился к воскрешенному. «Как бы ты отреагировал, если бы я тебе сказал, что мы прилетели с другой звезды?» Человек уставился на него. Он был явно заинтересован, но страх оказался сильнее. «Послушайте», — сказал он, — «я ехал по своим делам». Положим, я прокинул пару лишних рюмок, но во всем виновата эта пакость, которая сейчас торгует. Клянусь, я не видел другой машины, и если это новый способ наказывать тех, кто пьет за рулем, я сдаюсь, ваша взяла. Клянусь, до конца своих дней больше не выпью ни капли, только отпустите меня». «Он водит машину, но он о ней совершенно не думает», — проговорил Йоал. «Никаких таких машин мы не видели. Они не позаботились сохранить их в своем музее». И Нэш заметил, что все ждут, когда кто-нибудь еще задаст вопрос. Почувствовал, что если он сам не заговорит, круг молчания замкнется. И Нэш сказал. «Попросите его описать машину. Как она действует?» «Вот это другое дело!» — обрадовался человек. «Скажите, куда вы клоните, и я отвечу на любой вопрос. Я могу накачаться так, что в глазах задвоится. Но все равно машину поведу. Как она действует?» хм, «Просто. Включаешь стартеры и ногой даешь газ». «Газ?» — вмешался техник-лейтенант Виит. «Мотор внутреннего сгорания. Все ясно». Капитан Гарсит подал знак стражу с лучевым ружьем. Третий человек сел и некоторое время внимательно смотрел на них. «Со звезд?» — наконец спросил он. «У вас есть система или вы попали к нам по чистой случайности?» Гонейские советники, собравшиеся под куполом зала, неловко заерзали в своих гнутых креслах. Инэш встретился глазами с Йоалом. Историк был потрясен, и это встревожило метеоролога. Он подумал. «Двуногое чудовище обладает ненормальной быстрой приспособляемостью к новым условиям и слишком острым чувством действительности. Ни один гонеец не может сравниться с ним по быстроте реакций». «Быстрота мысли не всегда является признаком превосходства», – проговорил главный биолог Хамар. «Существа с медленным обстоятельным мышлением занимают в ряду мыслящих особей почетные места». «Дело не в скорости», – невольно подумал Энеш а в правильности и точности мысли. Он попробовал представить себя на месте воскрешенного. Сумел бы он вот так же сразу понять, что вокруг него чужие существа с далеких звезд? Вряд ли. Все это мгновенно вылетело у него из головы, когда человек встал. И Нэш и остальные советники не спускали с него глаз. Человек быстро подошел к окну, выглянул наружу. Один короткий взгляд, и он повернулся к ним. Везде то же самое. Снова ганейцев поразила быстрота, с которой он все понял. Наконец, Йоал решился ответить. «Да, опустошение, смерть, развалины. Вы знаете, что здесь произошло?» Человек подошел и остановился перед силовым экраном, за которым сидели ганейцы. «Могу я осмотреть музей? Я должен прикинуть, в какой я эпохе. Когда я был жив, мы обладали некоторыми средствами разрушения. Какое из них было применено, зависит от количества истекшего времени». Советники смотрели на капитана Гарсида. Тот засмеялся, потом приказал стражу с ружьем. «Следи за ним!» Потом взглянул человеку в глаза. «Нам ясны ваши намерения. Вам хочется воспользоваться положением и обеспечить свою безопасность. Хочу вас предупредить, ни одного лишнего движения, и тогда все кончится для вас хорошо». Неизвестно, поверил человек в эту ложь или нет. Ни единым взглядом, ни единым жестом не показал он, что заметил оплавленный пол там, где лучевое ружье сожгло и обратило в ничто двух его предшественников. С любопытством приблизился он к ближайшей двери. Внимательно взглянул на следившего за ним второго стража и быстро направился дальше. Следом прошел страж, за ним двинулся силовой экран и, наконец, все советники один за другим. Инэш переступил порог третьим. В этом зале были выставлены модели животных. Следующий представлял эпоху, которую Энеш для простоты назвал про себя цивилизованной. Здесь хранилось множество аппаратов одного периода. Все они говорили о довольно высоком уровне развития. Когда ганейцы проходили здесь в первый раз, Энеш подумал. Атомная энергия. Это же поняли и другие. Капитан Гарсит из-за его спины обратился к человеку. «Ничего не трогать. Один ложный шаг, и страж сожжет вас». Человек спокойно остановился посреди зала. Несмотря на чувство тревожного любопытства, Инэш залюбовался его самообладанием. Он должен был понимать, какая судьба его ожидает. И все-таки он стоит перед ними, о чем-то глубоко задумавшись. Наконец, человек уверенно заговорил. «Дальше идти незачем. Может быть, вам удастся определить точнее, какой промежуток времени лежит между днем моего рождения и вот этими машинами? Вот аппарат, который, если судить по таблице, считает взрывающиеся атомы». Когда их число достигает предела, автоматически выделяется определенное количество энергии. Периоды рассчитаны так, чтобы предотвратить цепную реакцию. В мое время существовали тысячи грубых приспособлений для замедления атомной реакции, но для того, чтобы создать такой аппарат, понадобилось две тысячи лет с начала атомной эры. Вы можете сделать сравнительный расчет? Советники выжидательно смотрели на Виида. Инженер был в растерянности, наконец он решился и заговорил. «Девять тысяч лет назад мы знали множество способов предотвращать атомные взрывы. Но, — прибавил он уже медленнее, — я никогда не слышал о приборе, который отсчитывает для этого атомы». «И все же они погибли», — пробормотал чуть слышно астроном Щури. Воцарилось молчание. Его прервал капитан Гарсит. «Убей, чудовище!» — приказал он ближайшему стражу. В то же мгновение объятый пламенем страж рухнул на пол. И не страж, а стражи. Все одновременно были сметены и поглощены голубым вихрем. Пламя лизнуло силовой экран, отпрянуло, рванулось еще яростней и снова отпрянуло, разгораясь все ярче. Сквозь огненную завесу Инеш увидел, как человек отступил к дальней двери. Аппарат, считающий атомы, светился от напряжения, окутанной синими молниями. «Закрыть все выходы!» – пролаял в микрофон капитан Гарсит. «Поставить охрану с лучевыми ружьями!» «Подвести боевые ракеты ближе и расстрелять чудовища из тяжелых орудий!» Кто-то сказал. «Мысленный контроль. Какая-то система управления мыслью на расстоянии. Зачем только мы в это впутались?» Они отступали. Синее пламя полыхало до потолка, пытаясь пробиться сквозь силовой экран. Инэш последний раз взглянул на аппарат. Должно быть, он все еще продолжал отсчитывать атомы, потому что вокруг него клубились адские синие вихри. Вместе с остальными советниками Инэш добрался до зала, где стоял «Воскреситель». Здесь их укрыл второй силовой экран. С облегчением спрятались они в индивидуальные гондолы, вылетели наружу и поспешно поднялись в звездолет. Когда огромный корабль взмыл ввысь, от него отделилась атомная бомба. Огненная бездна разверзлась внизу над музеем и над всем городом. А ведь мы так и не узнали, от чего погибла раса этих существ, прошептал Юал на уха Инешу, когда раскаты взрыва замерли в отдалении. Бледно-желтое солнце поднялось над горизонтом на третье утро после взрыва бомбы. Пошел восьмой день их пребывания на этой планете. Инэш вместе с остальными спустился в новый город. Он решил воспрепятствовать любой попытке производить воскрешение. «Как метеоролог», — сказал он, — «я объявляю, что эта планета вполне безопасна и пригодна для генейской колонизации. Не вижу никакой необходимости еще раз подвергаться риску». Эти существа проникли в тайны своей нервной системы, и мы не можем допустить... Его прервали, — биолог Хамар насмешливо сказал. Если они знали так много, почему же не переселились на другую звездную систему и не спаслись? «Полагаю», — ответил Энеш. «Они не открыли наш метод определения звезд с планетами». Он обвел хмурым взглядом круг друзей. «Мы все знаем, что это было уникальное, случайное открытие. «Дело тут не в мудрости, нам просто повезло». По выражению лиц он понял, они мысленно отвергают его довод. Инеш чувствовал свое бессилие предотвратить неизбежную катастрофу. Он представил себе, как эта великая раса встретила смерть. Должно быть, она наступила быстро, но не столь быстро, чтобы они не успели понять. Слишком много скелетов лежало на открытых местах, в садах великолепных домов. Казалось, мужья вышли с женами наружу, чтобы встретить гибель своего народа под открытым небом. Инеш пытался описать советникам их последний день много-много лет назад, когда эти существа спокойно глядели в лицо смерти. Однако вызванные им зрительные образы не достигли сознания его соплеменников. Советники нетерпеливо задвигались в креслах за несколькими рядами защитных силовых экранов, а капитан Гарсит спросил «Объясните, Инеш, что именно вызвало у вас такую эмоциональную реакцию?» Вопрос заставил Инеша умолкнуть. Он не думал, что это была эмоция. Он не отдавал себе отчета в природе наваждения. Так незаметно оно овладело им. И только теперь он вдруг понял. «Что именно?» – медленно проговорил он. «Знаю. Это был Третий Воскрешенный. Я видел его сквозь завесу энергетического пламени. Он стоял там, у дальней двери, и смотрел на нас, пока мы не обратились в бегство. Смотрел с любопытством. Его мужество, спокойствие, ловкость, которую он нас одурачил – в этом все дело». «И все это привело его к гибели», – сказал Хамар все захохотали. «Послушай, Нэш», — добродушно обратился к нему Мейярд, помощник капитана, — «не станете же вы утверждать, что эти существа храбрее нас с вами? Или что даже теперь, приняв все меры предосторожности, нам всем следует опасаться одного воскрешенного нами чудовища?» И Нэш промолчал. Он чувствовал себя глупо. Его совершенно убило открытие, что у него могут быть эмоции. К тому же не хотелось выглядеть упрямцем. Тем не менее, он сделал последнюю попытку — «Я хочу сказать только одно», — сердито пробурчал он. «Стремление выяснить, что случилось с погибшей расой, кажется мне не таким уж обязательным». Капитан Гарсит подал знак биологу. «Приступайте к оживлению», — приказал он. И, обращаясь, к Нэшу проговорил. «Разве мы можем вот так, не закончив всего, вернуться на Гейну и посоветовать массовое переселение? Представьте себе, что мы чего-то не выяснили здесь до конца». «Нет, мой друг, это невозможно». Довод был старый, но сейчас Энеш почему-то с ним сразу согласился. Он хотел что-то добавить, но забыл обо всем, ибо четвертый человек поднялся в воскресители. Он сел и исчез. Наступила мертвая тишина, полная ужаса и изумления. Капитан Гарсит хрипло проговорил. «Он не мог отсюда уйти! Мы это знаем! Он где-то здесь!» Геннейцы вокруг Энеша, привстав с кресел, всматривались в пустоту под энергетическим колпаком. Стражи стояли, безвольно опустив щупальца с лучевыми ружьями. Боковым зрением Энеш увидел, как один из техников, обслуживавших защитные экраны что-то шепнул Вииду, который сразу последовал за ним. Вернулся он, заметно помрачнев. «Мне сказали», — проговорил Виид, — «что когда Воскрешенный исчез, стрелки приборов прыгнули на 10 делений. Это уровень внутриядерных процессов». «Во имя первого Ганейца», — прошептал Шури. Это то, чего мы всегда боялись. «Уничтожить все локаторы на звездолете!» кричал капитан Гарсит в микрофон. «Уничтожить все! Вы слышите?» Он повернулся, сверкая глазами к астроному. «Шури, они, кажется, меня не поняли! Прикажите своим подчиненным действовать! Все локаторы и воскресители должны быть немедленно уничтожены!» «Скорее, скорее!» жалобно подтвердил Шури. Когда это было сделано, они перевели дух. На лицах появились угрюмые усмешки. Все чувствовали мрачное удовлетворение. Помощник капитана Мейер проговорил. «Во всяком случае, теперь он не найдет нашу Гейну. Великая система определения звезд планетами останется нашей тайной. Мы можем не опасаться возмездия». Он остановился и уже медленно закончил. «О чем это я говорю? Мы ничего не сделали. Разве мы виноваты в том, что случилось с жителями этой планеты?» Но наш знал, о чем он подумал. Чувство вины всегда возникало у них в подобные моменты. Призраки всех истребленных гоняются мирас, Беспощадная воля, которая вдохновляла их, когда они впервые приземлялись. Решимость уничтожить здесь все, что им помешает. Темные бездны в ужасы и ненависти, разверзающиеся за ними повсюду. Дни страшного суда, когда они безжалостно облучали ничего не подозревавших обитателей мирных планет смертоносной радиацией. Вот что скрывалось за словами Майярда. «Я все же не верю, что он мог сбежать», — заговорил капитан Гарсит. «Он здесь, в здании. Он ждет, когда мы снимем защитные экраны, и тогда он сумеет уйти». «Пусть ждет. Мы этого не сделаем». Снова воцарилось молчание. Они выжидательно смотрели на пустой купол энергетической защиты. Только сверкающий воскреситель стоял там на своих металлических подставках. Кроме этого аппарата, там не было ничего. Ни одного постороннего блика, ни одной тени. Желтые солнечные лучи проникали всюду, освещая площадку с такой яркостью, что укрыться на ней было просто немыслимо. «Стража!» – приказал капитан Гарсит. «Уничтожьте воскреситель! Я думаю, он вернется, чтобы его осмотреть, поэтому не следует рисковать!» Аппарат исчез в волнах белого пламени. Вместе с ним исчезла и последняя надежда Инеша, который все еще верил, что смертоносная энергия заставит двуногое чудовище появиться. Надеяться больше было не на что. «Но куда он мог деться?» – спросил Йоал. И Нэш повернулся к историку, собираясь обсудить с ним этот вопрос. Уже заканчивая полуоборот, он увидел – чудовище стоит чуть поудаль под деревом и внимательно их разглядывает. Должно быть, оно появилось именно в этот миг, потому что все советники одновременно открыли рты и отпрянули. Один из техников, проявляя величайшую находчивость, мгновенно установил между генейцами и чудовищем силовой экран. Существо медленно приблизилось. Оно было хрупким и несло голову, слегка откинув назад. Глаза его сияли, будто освещенные внутренним огнем. Подойдя к экрану, человек вытянул руку и коснулся его пальцами. Экран ослепительно вспыхнул, потом затуманился переливами красок. Волна красок перешла на человека. Цвета стали ярче и в мгновение разлились по всему его телу, с головы до ног. Радужный туман рассеялся. Очертания стали незримы. Еще миг, и человек прошел сквозь экран. Он засмеялся, звук был странно мягким, и сразу посерьезнел. «Когда я пробудился, ситуация меня позабавила», — сказал он. «Я подумал, что мне теперь с вами делать?» Для Инеши его слова прозвучали в утреннем воздухе мертвой планеты приговором судьбы. Молчание нарушил голос, настолько сдавленный и неестественный голос, что Энешу понадобилось время, чтобы узнать голос капитана Гарсида. «Убейте его!» Когда взрывы пламени опали обессиленные и неуязвимое существо по-прежнему стояло перед ними. Оно медленно двинулось вперед и остановилось в шагах в шести от ближайшего Ганеица. Инэш оказался позади всех. Человек неторопливо заговорил. Напрашиваются два решения. Одно, основанное на благодарности за мое воскрешение, второе, на действительном положении вещей. Я знаю, кто вы и что вам нужно. «Да, я вас знаю, в этом ваше несчастье. Тут трудно быть милосердным, но попробуем». «Предположим», – продолжал он, – «вы откроете тайну локатора. Теперь, поскольку система существует, мы больше никогда не попадемся так глупо, как в тот раз». И Нэш весь напрягся. Его мозг работал так лихорадочно, пытаясь охватить возможные последствия катастрофы, что, казалось, в нем не осталось места ни для чего другого. И, тем не менее, какая-то часть сознания была отвлечена. «Что же произошло?» – спросил он. Человек потемнел. Воспоминания о том далеком дне сделали его голос хриплым. «Атомная буря», – проговорил он. «Она пришла из иного звездного мира, захватив весь этот край нашей галактики». Атомный циклон достигал в диаметре около 90 световых лет. Гораздо больше того, что нам было доступно. Спасения не было. Мы не нуждались до этого в звездолетах и ничего не успели построить. К тому же Кастер, единственная известная нам звезда с планетами, тоже был задет бурей. Он умолк, затем вернулся к прерванной мысли. Итак, секрет локатора. В чем он? Советники вокруг Инэши вздохнули с облегчением. Теперь они не боялись, что их раса будет уничтожена. И Нэш с гордостью отметил, что когда самое страшное осталось позади, никто из гнейцев даже не подумал о себе. «Значит, вы не знаете тайны?» – вкрадчиво проговорил Йоал. «Вы достигли очень высокого развития, однако завоевать галактику сможем только мы». Заговорщицкой улыбкой он обвел глазами всех остальных и добавил. «Господа, мы можем по праву гордиться великими открытиями ганейцев. Предлагаю вернуться на звездолет. На этой планете нам больше нечего делать. Еще какой-то момент, пока они не скрылись в своих сферических гондолах, Инэш с тревогой думал, что двуногое существо попытается их задержать. Но оглянувшись, он увидел, что человек повернулся к ним спиной и неторопливо идет вдоль улицы. Этот образ остался в памяти Инеша, когда звездолет начал набирать высоту. И еще одно он запомнил: атомные бомбы, сброшенные на город одна за другой, не взорвались. «Так просто мы не откажемся от этой планеты», — сказал капитан Гарсид. «Я предлагаю еще раз переговорить с чудовищем». Они решили снова спуститься в город. Инеш, Юал, Вид и командир корабля. Голос капитана Гарсида прозвучал в их приемниках. «Мне кажется». Взгляд Инеш улавливал сквозь утренний туман блеск прозрачных гондол, которые опускались вокруг него. «Мне кажется, мы принимаем это создание совсем не за то, что оно собой представляет в действительности. Вспомните, например, оно пробудилось и сразу исчезло. А почему? Потому что испугалось. Ну, конечно же, оно не было хозяином положения. Оно само не считает себя всесильным». Это звучало убедительно, и Нэшу доводы капитана пришлись по душе. И ему вдруг показалось непонятным, чего это он так легко поддался панике. Теперь опасность предстала перед ним в ином свете. На всей планете всего один человек. Если они действительно решатся, можно будет начать переселение колонистов, словно его вообще нет. Он вспомнил, так уже делалось в прошлом неоднократно. На многих планетах небольшие группки исконных обитателей избежали действия смертоносной радиации и укрылись в отдельных областях. Почти всюду колонисты постепенно выловили их и уничтожили. Однако в двух случаях, насколько он помнил, туземцы еще удерживали за собой небольшие части своих планет. В обоих случаях было решено не истреблять их радиации. это могло повредить самим генеицам. Там колонисты примирились с уцелевшими автохтонами. А тут и подавно, всего один обитатель, и он не займет много места. Когда они его отыскали, человек деловито подметал нижний этаж небольшого особняка. Он отложил веник и вышел к ним на террасу. На нем были теперь сандали и свободная развивающаяся туника из какой-то ослепительно сверкающей материи. Он лениво посмотрел на них и не сказал ни слова. Переговоры начал капитан Гарсит, И Нэш только диву давался, слушая, что тот говорит механическому переводчику. Командир звездолета был предельно откровенен, так решили заранее. Он подчеркнул, что гонейцы не собираются оживлять других мертвецов этой планеты. Подобный альтруизм был бы противоестественен, ибо все возрастающие орды постоянно нуждаются в новых мирах. И каждое новое значительное увеличение населения выдвигало одну и ту же проблему, которую можно разрешить только одним путем. Но в данном случае колонисты добровольно обязуются не посягать на права единственного уцелевшего обитателя планеты. В этом месте человек прервал капитана Гарсида. Какова же была цель такой бесконечной экспансии? Казалось, он был искренне заинтересован. «Предположим, вы заселите все планеты нашей галактики. А что дальше?» Капитан Гарсит обменялся недоуменным взглядом с Юалом, затем с Инешем и Виидом. Инеш отрицательно покачал туловищем из стороны в сторону. Он почувствовал жалость к этому созданию. Человек не понимал и, наверное, никогда не поймет. Старая история. Две расы, жизнеспособные и угасающие, держались противоположных точек зрения. Одна стремилась к звездам, а другая склонялась перед неотвратимостью судьбы – «Почему бы вам не установить контроль над своими инкубаторами?» – настаивал человек. «И вызвать падение правительства?» – саронизировал Юал. Он проговорил это снисходительно, и Нэш увидел, как все остальные тоже улыбаются наивности человека. Он почувствовал, как интеллектуальная пропасть между ними становится все шире. Это существо не понимало природы жизненных сил, управляющих миром. «Хорошо», – снова заговорил человек. «Если вы не способны ограничить свое размножение...» «Это сделаем за вас мы». Наступило молчание. Гнейцы начали окостеневать от ярости. Инеш чувствовал это сам и видел те же признаки у других. Его взгляд переходил с лица на лицо и возвращался к двуногому созданию, по-прежнему стоявшему в дверях. Уже не в первый раз Инеш подумал, что их противник выглядит совершенно беззащитным. «Сейчас», — подумал он, — «я могу обхватить его щупальцами и раздавить». «Умственный контроль над внутриядерными процессами и гравитационными полями». Сочетается ли он со способностью отражать чисто механическое макрокосмическое нападение? И Неш думал, что сочетается. Сила, проявления которой они видели два часа назад, конечно, должна была иметь какие-то пределы. Но они этих пределов не знали. И тем не менее, все это теперь не имело значения. Сильнее они или слабее – неважно. Роковые слова были произнесены. «Если вы не способны ограничить, это сделаем за вас мы». Эти слова еще звучали в ушах Инеша, и по мере того, как их смысл все глубже проникал в его сознание, он чувствовал себя все менее изолированным и отчужденным. До сих пор он считал себя только зрителем. Даже протестуя против дальнейших воскрешений, Инеш действовал как незаинтересованное лицо, наблюдающее за драмой со стороны, но не участвующее в ней. Только сейчас он с предельной ясностью понял, почему он всегда уступал и в конечном счете соглашался с другими. Возвращаясь в прошлое, к самым отдаленным дням, теперь он видел, что никогда по-настоящему не считал себя участником захвата новых планет и уничтожения чуждых рас. Он просто присутствовал при всем, размышлял, рассуждал о жизни, не имевшей для него значения. Теперь это понятие конкретизировалось. Он больше не мог, не хотел противиться могучей волне страстей, которые его захлестнули. Сейчас он мыслил и чувствовал заодно с необъятной массой генеицев. Все силы и все желания расы бушевали в его крови. «Слушай, двуногий!» – прорычал он. «Если ты надеешься оживить свое мертвое племя, оставь эту надежду!» Человек посмотрел на него, но промолчал. «Если бы ты мог нас всех уничтожить, – продолжал Энеш, – то давно уничтожил бы. Но все дело в том, что у тебя не хватит сил. Наш корабль построен так, что на нем невозможна никакая цепная реакция». Любой частице потенциально активной материи противостоит античастице, не допускающей образование критических масс. Ты можешь произвести взрывы в наших двигателях, но эти взрывы останутся тоже изолированными. А их энергия будет обращена на то, для чего двигатели предназначены – превратиться в движение. И почувствовал прикосновение Йоала. «Постерегись», – шепнул историк. «В запальчивости ты можешь выболтать один из наших секретов». Инэш стряхнул его щупальца и сердито огрызнулся. «Хватит наивничать! Этому чудовищу достаточно было взглянуть на наши тела, чтобы разгадать почти все тайны нашей расы. Нужно быть дураком, чтобы воображать, будто оно еще не взвесило свои наши возможности в данной ситуации!» «Инэш!» — рявкнул капитан Гарсид. Услышав металлические нотки в его голосе, Инэш отступил и ответил. «Слушаюсь». Его ярость остыла так же быстро, как вспыхнула. «Мне кажется», — продолжал капитан Гарсид. «Я догадываюсь, что вы намеревались сказать. Я целиком с вами согласен, но в качестве высшего представителя властей Гейны считаю своим долгом предъявить ультимату». Он повернулся. Его рогатое тело нависло над человеком. «Ты осмелился произнести слова, которым нет прощения. Ты сказал, что вы попытаетесь ограничить движение великого духа Гейны». «Не духа», – прервал его человек. Он тихонько рассмеялся. «Вовсе не духа». Капитан Гарсит пренебрег его словами. «Поэтому», — продолжал он, — «у нас нет выбора. Мы полагаем, что со временем, собрав необходимые материалы и изготовив соответствующие инструменты, ты сумеешь построить воскреситель. По нашим расчетам, на это понадобится самое меньшее два года, даже если ты знаешь все. Это необычайно сложный аппарат». И собрать его единственному представителю расы, которая отказалась от машин за тысячелетие до того, как была уничтожена, будет очень и очень непросто. Ты не успеешь построить звездолет, и мы не дадим тебе времени собрать воскреситель. Возможно, ты сумеешь предотвратить взрывы на каком-то расстоянии вокруг себя. Тогда мы полетим к другим материкам. Если ты помешаешь и там, значит, нам понадобится помощь. Через шесть месяцев полета с наивысшим ускорением мы достигнем точки, откуда ближайшие колонизированные генейцами планеты услышат наш призыв. Они пришлют огромный флот. Ему не смогут противостоять все твои силы. Сбрасывая по сотни или по тысячи бомб в минуту, мы уничтожим все города, так что от скелетов твоего народа не останется даже праха. «Таков наш план. И так оно и будет. А теперь делай с нами что хочешь. Мы в твоей власти». Человек покачал головой. «Пока я ничего не стану делать», — сказал он и подчеркнул. «Пока ничего». Помолчав, добавил задумчиво. «Вы рассуждаете логично. Очень. Разумеется, я не всемогущ, но мне кажется, вы забыли одну маленькую деталь. Какую не скажу. А теперь прощайте». «Возвращайтесь на свой корабль и летите куда хотите, у меня еще много дел». Инеш стоял неподвижно, чувствуя, как ярость снова разгорается в нем. Потом, зашипев, он прыгнул, растопырив щупальца. Они уже почти касались нежного тела, как вдруг что-то отшвырнуло его. Очнулся Инэш на звездолете. Он не помнил, как очутился в нем. Он не был ранен, не испытывал никакого потрясения. Он беспокоился только о капитане Гарсиди, Вииди, и Юале, но все трое стояли рядом с ним такие же изумленные – и Нэш лежал неподвижно и думал о том, что сказал человек. «Вы забыли одну маленькую деталь». «Забыли? Значит, они ее знали. Что же это такое?» Он все еще раздумывал над этим, когда Юал сказал. «Глупо надеяться, что наши бомбы хоть что-нибудь сделают». Он оказался прав. Когда звездолет удалился от Земли на 40 световых лет, И Нэша вызвали в зал совета. Вместо приветствия Юал уныло сказал. «Чудовище на корабле». Его слова как гром поразили Инеша, но вместе с их раскатами на него снизошло внезапное озарение. «Так вот о чем мы забыли!» – удивленный громко проговорил он наконец. «Мы забыли, что он при желании может передвигаться в космическом пространстве в пределах… Как это он сказал? В пределах 90 световых лет!» Инеш понял. Гнейцы, которым приходилось пользоваться звездолетами, разумеется, не вспомнили о такой возможности, и удивляться тут было нечему. Постепенно действительность начала утрачивать для него значение. Теперь, когда все свершилось, он снова почувствовал себя измученным и старым. Он снова был отчаянно одинок. Для того, чтобы ввести его в курс дела, понадобилось всего несколько минут. Один из физиков-ассистентов по дороге в кладовую заметил человека в нижнем коридоре. Странно только, что никто из многочисленной команды звездолета не обнаружил чудовище раньше. «Но мы ведь в конце концов не собираемся спускаться или приближаться к нашим планетам», — подумал Энеш. Таким образом, он сможет нами воспользоваться только если мы включим видео». Инеш остановился. «Ну, конечно, в этом все дело. Им придется включить направленный видеолуч, и едва контакт будет установлен, человек сможет определить нужное направление». Решение Инэш прочел в глазах своих соплеменников. Единственное возможное в данных условиях решение. И все же ему казалось, что они что-то упустили, что-то очень важное. Он медленно подошел к большому видеоэкрану, установленному в конце зала. Картина, изображенная на нем, была так ярка, так величественна и прекрасна, что непривычный разум содрогался перед ней, как от вспышки молнии. Даже Инэша, хотя он видел это неоднократно, охватывала оцепенение перед немыслимой, невообразимой бездной космоса. Это было изображение части Млечного Пути. 400 миллионов звезд сияли словно в окуляре гигантского телескопа, способного улавливать даже мерцание красных карликов, удаленных на расстоянии в 30 тысяч световых лет. Видеоэкран был диаметром в 25 ярдов. Таких телескопов просто не существовало нигде. И к тому же в других галактиках не было стольких звезд. И только одна из каждых 200 тысяч сияющих звезд имела пригодные для заселения планеты. Именно этот факт колоссального значения заставил их принять роковое решение. И наш устало обвел всех глазами. Когда он заговорил, голос его был спокоен. Чудовище рассчитало прекрасно. Если мы полетим дальше, оно полетит вместе с нами, овладеет воскресителем и вернется доступным ему способом на свою планету. Если мы воспользуемся направленным лучом, оно устремится вдоль луча, захватит воскреситель и тоже вернется к себе раньше нас. В любом случае, прежде чем наши корабли долетят до планеты, двуногий успеет оживить достаточное количество своих соплеменников, и тогда мы будем бессильны. Он содрогнулся всем телом. Рассуждал он правильно, и все же ему казалось, что где-то в его мыслях есть пробел. И Нэш медленно продолжал. «Сейчас у нас только одно преимущество. Какое бы решение мы не приняли, без машины-переводчика он его не узнает. Мы можем выработать план, который останется для него тайной. Он знает, что ни мы, ни он не можем взорвать корабль. Нам остается единственный выход. Единственный». Капитан Гарсит прервал наступившую тишину. Итак, я вижу, вы знаете все. Мы включим двигатели, взорвем приборы управления и погибнем вместе с чудовищем. Они обменялись взглядами, и в глазах у всех была гордость за свою расу. Инеш по очереди коснулся щупальцами каждого. Час спустя, когда температура в звездолете ощутимо поднялась, Инешу пришла в голову мысль, которая заставила его устремиться к микрофону и вызвать астронома Шури. Шури! крикнул он. «Вспомни, Щури, когда чудовище пробудилось и исчезло. Ты помнишь?» «Капитан Гарсит не мог сразу заставить твоих помощников уничтожить локаторы. Мы так и не спросили их, почему они медлили. Спроси их. Спроси сейчас!» Последовало молчание. Потом голос Шури слабо донесся сквозь грохот помех. «Они не могли проникнуть отсек. Дверь была заперта». Иныш мешком осел на пол. «Вот оно. Значит, они упустили не только одну деталь». Человек очнулся, все понял, стал невидимым и сразу устремился на звездолет. Он открыл тайну локатора и тайну Воскресителя, если только не осмотрел его в первую очередь. Когда он появился снова, он уже взял от них все, что хотел. А все остальное понадобилось чудовищу только для того, чтобы толкнуть их на этот акт отчаяния, на самоубийство. Сейчас, через несколько мгновений, он покинет корабль в твердой уверенности, что вскоре ни одно живое существо не будет знать о его планете и в такой же твердой уверенности, что его раса возродится, будет жить снова и отныне уже никогда не погибнет. Потрясенный Нэш зашатался, цепляясь за рычащий приемник, и начал выкрикивать в микрофон последнее, что он понял. Ответа не было. Все заглушал рев невероятной уже направляемой энергии. Жар начал размягчать его бронированный панцирь, когда Нэш, запинаясь, пробовал дотащиться до силового регулятора. Навстречу ему рванулось багровое пламя. Визжая и вспыхивая, он бросился обратно к передатчику. Несколько минут спустя он все еще что-то пищал в микрофон, когда могучий звездолет нырнул в чудовищное горнило белеса синего солнца.